0: E eu vou falar sobre a vontade de Deus através da oração. E essa passagem se encontra no livro de 1 João. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 1 João, capítulo 5, versos 14. 1 João primeira, segunda, terceira, é primeira, viu gente? Primeira João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos repetir? E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Amém? Uma coisa é certa né? Nós temos certeza Da resposta às nossas orações E nesta noite Nós queríamos compartilhar Quero compartilhar com vocês A respeito da vontade De Deus através da oração Como nós devemos orar como Deus, como saber que é vontade do Senhor a oração que eu estou fazendo? Ou seja, ter certeza da resposta dessa oração. Será que eu estou orando como convém? Será que é isso mesmo? Será que é a minha vontade ou vontade de Deus? Para que, que eu estou orando? É para eu ter alguma coisa em meu benefício ou para ter e também ter? para a glória de Deus, são muitas, né, é, muitas linhas que a gente pode, de repente, desenvolver um determinado assunto, e esse assunto é a oração, e graças a Deus que João escreveu sobre oração, e ele aqui... Esse tema né, do texto todo, desde o primeiro versículo, as certezas inabaláveis do crente. Então, uma certeza que João deixou aqui para nós foi que as nossas orações terão resposta. Glorificado seja o nome do Senhor. Né? Então, e nós queremos destacar agora sobre isso, a condição para Deus responder às nossas orações. Então, vivendo segundo a vontade de Deus essa oração. É, João falou aqui, falando sobre o alinhar os nossos anseios, sonhos né, e propósitos. Porque quando nós oramos, a gente anseia, a gente faz pedidos, mas também através da oração nós glorificamos. Mas a nossa tendência maior é de orar, não é? Porque, às vezes, quando você tem uma necessidade, você precisa o quê? Pedir a Deus que atende aquela sua necessidade. Mas será que a sua necessidade é a vontade do Senhor sobre as suas vidas? Então, a gente precisa alinhar os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos sonhos... Né? Com o propósito de Deus... E vontade dele. Né? E certamente isso é um grande desafio. Alinhar o nosso desejo, nossos anseios à vontade do Senhor. E precisa ser ao mesmo tempo um alvo constante de todo crente que deseja agradar a Deus. Nós como cristãos... Gostamos e queremos, desejamos agradar ao Senhor Desde o primeiro dia que você aceita Jesus Você não é, deixa as coisas que você outrora praticava Principalmente quando você já é, está na fase adulta não é, Ou de adolescente Você deixa as coisas para trás E você quer viver o okay, uma vida nova com o Senhor Jesus É isso que todo cristão quer não é? Então, nas nossas orações também a gente deseja fazer a vontade do Senhor, orar como convém, convém a Deus ou convém a mim, entendeu? Ou convém a outro? Porque às vezes nós queremos que os nossos desejos se realizem através da oração. Tem muita gente por aí até decretando, entendeu? Como se o, o, o nosso Deus ele fosse um empregado que tem que, né, cumprir né, os nossos desejos Igual uma varinha de, né, de condão opa, E cumpre aquela, Aquele desejo naquela hora E não é assim Nós não devemos decretar Nós devemos estar alinhados e submissos À vontade do Senhor Que é sempre perfeita, que é boa E que é agradável Então nas nossas orações, nos nossos pedidos Também tem que ser dessa forma Então a oração é isso É ter uma intimidade Com o Senhor até alcançarmos esse alinhamento, essa, essa vontade, que é perfeita sobre as nossas vidas, até neste momento. Eu não sei se você tem tido uma vida de oração, porque o cristão, a partir do momento que aceita Jesus como salvador, de manhã cedo, quando ele acorda, ele quer que o Senhor esteja com ele. Nós aprendemos a orar assim que acordamos, não é? Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, me abençoa no meu trabalho, no, no desenrolar dessas atividades que eu vou passar neste este dia, não é glorificamos o Teu nome pelo sol, pelo pelo ar que respiramos, tantas coisas boas que podem sair do nosso interior em relação à oração. Mas eu não sei se nós como cristãos estamos fazendo essa parte que é falar com o Senhor, gerando essa intimidade. Nós só vamos conhecer ao Senhor a partir do momento que nós começamos a conviver com Ele. E como é que nós sabemos que as nossas orações são, nossas orações são atendidas? Através da sua palavra, porque a palavra do Senhor é fiel para cumpri-la. É? A palavra de Deus diz, passará os céus e a terra. Porém, as minhas palavras não vão de passar. Uma a uma, queridos, Será cumpridas na, na nossa vida. Inclusive, em relação à oração. É, é natural que as nossas orações, na grande ma maioria das vezes, sejam feitas de formas tendenciosas à nossa vontade. Não é verdade? Às vezes nós escolhemos é, alguém para namorar. E a gente fala assim, Senhor, eu quero namorar, mas é a Brenda. Gente, olha só. Nada pessoal aqui, o seu nome. A Maria, a Rita, a Carmen. Eu quero namorar essa menina. Mas você pede ao Senhor, assim, conforme a sua vontade? Não, eu quero, porque ela é bonita, Senhor. Meu Deus, que menina bonita Eu quero a Brenda, eu quero a Brenda, eu quero a Brenda Entendeu? Eu quero é a Rita, eu quero é a Rita Eu não quero saber de outro, eu só quero ela Não importa, sabe? Se não é da tua vontade, eu só quero ela, Senhor Então, a nossa tendência é essa É o nosso querer ser efetuado e não o querer de Deus sobre a nossa vida e olha que a vontade do Senhor é boa, então e é perfeita, Ele sabe o melhor para nós. Eu sei que a escolha da nossa namorada, do nosso namorado, nós é que fazemos, mas nós temos que colocar diante de Deus. Eu não sei também se quando você pede, porque assim, quem não é cristão, quando acorda, ah, é conforme está na sua mente, não é conforme está na mente de Deus. Que a Bíblia, nós podemos encontrar todas as respostas aos nossos pedidos e orações através da palavra de Deus. A Bíblia está aqui porque ela é, é o livro que é a revelação de Deus para a nossa vida. É o próprio Deus falando conosco. Não é à toa que a Bíblia foi escrita, viu, gente? Não foi escrita assim de qualquer jeito, não. A Bíblia foi escrita como... como é é, a mensagem como a lâmpada para os nossos pés, né? como luz para o nosso caminho, é, é, é o que nos guia, é o nosso guia, a nossa regra de fé e de esperança em Deus. É a palavra. Então, assim, quando você está buscando uma coisa em Deus, você pode acreditar, porque é a palavra do Senhor que é fiel para cumprir. Inclusive, a, a, a Bíblia, é a, é a vontade de Deus revelada e é a vontade também é apresentada como não revelada. Por que, que nós falamos assim, revelada? Revelada por quê? Olha, ela levou 1.600 anos para ser escrita. Ela tem mais de 40 autores. Ela tem foi escrita em três línguas, né, inicialmente, e também tem mais ou menos 7 milhões de letras. Eu fiz essa pesquisazinha 1189 capítulos e também 31.128 versículos. Então, como não confiar na resposta de Deus para as nossas orações? Porque há algumas orações que fazemos que já estão respondidas aqui na palavra de Deus. Você vai falar assim, Senhor, será que é para eu evangelizar? Entendeu? Entendeu? Ah, eu vou ou não vou? Não sei, né? Deus tem que se revelar. Deus já revelou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, será que Deus me cura ou não me cura? Deus curou tantas pessoas, não é? Curou os cegos. Então, porque Deus Ele confirma na sua palavra. Ah, eu estou muito sem força, Senhor. Eu posso ver a história de Sansão. né? Sansão perdeu as forças, mas depois Deus renovou as forças de Sansão novamente. Ah, meu Deus, eu estou tão depressivo, depressiva. Eu estou tão cabisbaixo, estou sofrendo tanta pressão. Osair, oh, você não tem noção do, do meu sofrimento, sofrimento queridos, José sofreu, eu posso ver na Bíblia como José sofreu, ele sofreu durante 13 anos, de, de 17 aos 30 anos ele sofreu ele foi retirado da sua família, ele foi vendido pelos seus irmãos, que traição, não é? Quando você é traído por alguém fora da sua família, já é difícil, não é? De, de entender essa traição, muitas vezes de um amigo, mas de um familiar, sangue do seu sangue, é muito triste, e ele sofreu todas essas coisas, e nem por isso ele desanimou, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus podia responder a sua oração, e Deus foi trazendo livramento sobre a vida de José, e vocês sabem, 13 anos até passou pela casa lá da Potiféia que quis estuprá-lo, enfim, aquela coisa, todo tipo... De coisa negativa, sobreveio sobre a vida de José, mas Deus era com ele, e aquela depressão, aquela situação toda, em nenhum momento ele foi infiel a Deus. Tanto é que ele foi preso porque ele não quis, não é? Ele não quis desobedecer ao Senhor que ele sabia quem era. Porque ele tinha intimidade com ele. Então, quando nós temos intimidade com alguém, nós conhecemos não é? alguns dos seus jeitos. Não é verdade? Quem está casado aqui há muito tempo sabe quando a sua esposa está triste, quando o seu esposo está triste. Às vezes, você... Você é tão, assim, cúmplice dele que, às vezes, você pensa a mesma coisa. Não é, pastora Isabel? Às vezes, eu estou no carro com o Rômulo, aí eu vou falar... Não, aí ele fala, não acredito, eu estava pensando nisso. Eu disse, ah, minha filha, porque nós somos... <risos> então, conforme você vai andando com essa pessoa, você vai também né, tendo aquela cumplicidade... E com Deus é a mesma coisa Tem coisas que, quem já teve essa experiência? Você anda com Deus, né? você é íntimo de Deus Escuta a voz de Deus através da, das orações não é? Às vezes até no próprio pensamento E às vezes assim sem você verbalizar aquela oração Deus atende a sua oração Às vezes até coisas simples é? Assim, bobas, não é? E os milagrezinhos, não é? pequenos milagres, mimos de Deus, vão acontecendo. É, até vou contar uma experiência que eu lembrei agora, nesse momento. Talvez não sirva para um adolescente, mas vou contar assim mesmo, vou compartilhar coisas pequenas que você vai vendo que é a mão de Deus. Eu estava com um desejo, estava grávida, não, um desejo, uma vontade. Eu vi na televisão uma, uma pessoa preparando uma moranga né, com camarões, camarão, camarão na moranga. Ah, mas me deu uma vontade de comer camarão na moranga. Aí eu falei assim, eu não falei nada, só me deu aquela vontade, eu olhei para aquela moranga linda que eles Camarões, pitú, né? meu Deus, enormes, que delícia Mas ficou só na vontade E no dia seguinte, fui fazer uma visita com o meu digníssimo marido Lá em Jacarepaguá Aí a irmã colocou né, ali a mesa e tal, conversamos e, Enfim, aí ela falou assim, olha só eu coloquei aqui Coloquei carne, eu vou colocar uma coisa Deixei até por último Porque é, não tem nada a ver Com a comida, eu não gosto muito de misturar Mas eu tive na feira Hoje Vi uma moranga enorme Eu falei assim, nossa E eu sou da terrinha Ela falou, eu sou da terrinha Eu não resisti, porque os camarões já estavam aqui No meu freezer Eu descongelei os camarões E fiz um camarão na, camarão na moranga ah, minha querida, claro que eu chorei. Eu choro à toa mesmo, né? Eu falei assim, meu Deus, que, que isso? Como assim, senhor? Estava maravilhoso, viu? Uma delícia. Mas assim, são coisas simples, não é? Coisa simples, você está precisando de alguma coisa, né? faltando alguma coisa. E Deus supre a sua necessidade, sem até mesmo você pedir. Sabe por quê? Porque a oração, ela gera intimidade. Então, a vontade do Senhor para nós nessa noite, que sejamos mais íntimos dEle. Aí falou assim, Azaza, ah, eu não tenho... Tempo, olha, querida, existe vários tipos de oração, e eu aprendi que existe um tipo de oração flecha, oração flecha é aquela que onde você estiver, você lembra de alguém, não é? Às vezes alguém pede oração, você lembra que está doente, fala assim, Senhor, abençoa, Senhor, a Maria que está doente... Coloca a tua mão, cura. Ou então alguém que está fazendo aniversário. Porque não é, só, não é só pedir por alguém que está enfermo. Porque a gente acredita na cura. Acredita né, no milagre do Senhor. Mas alguém também que está precisando. Está fazendo aniversário. E você gosta daquela pessoa. Você Senhor, derrama da tua bênção sobre a vida do Antônio. Derrama da tua bênção sobre a vida da Cleide, Senhor. Sobre a vida da Marcele, Senhor. Sobre a vida da Roberta, Senhor. As duas estão sentadas perto. <risos> então é assim, gente. Eu já estou orando por essa igreja, porque ano que vem eu estarei aqui. E uma bênção chegar aqui e ver aquelas irmãs e irmãos tão queridos, não é? Todo mundo às vezes de cabelinho branco. Nós estivemos aqui há 20 anos atrás. Olha que coisa maravilhosa, e vocês estão aí firmes e fiéis, isso nos alegra o coração, imagina o coração de Deus, não é Tânia? É, Tânia firme com Jesus, tanta gente abençoada, encontramos Anne, Soninha, não é? A dama da poesia, a poetisa dessa igreja, mulheres... Com tanto talento, com tanto dom. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? É resposta de oração. É resposta porque eles quiseram se firmar aos pés do Senhor. Estão ali agarradinhos com o Senhor. E o mais bonito de ver, ver que eles estão mais crentes ainda. Que a gente vê o brilho do Espírito Santo né, na vida dessas pessoas. Então, eu estou muito feliz porque eu também... Eu até falei com as meninas. Eu fiz 40 anos nessa igreja. 20 anos se passaram. Ano que vem eu vou se sentar aqui. Olha isso, gente. Porque são datas, né? são aniversários tão assim importantes, né? principalmente na vida da mulher. Então, eu estou muito feliz por estar aqui e ver como Deus tem respondido às orações. E outro ponto. E outro momento também, vivendo né, essa, essa vontade de Deus através da oração, é através da renovação da nossa mente. Por que nós devemos pensar na renovação da, da mente? Porque nós, a palavra do Senhor, ela nos, nos inspira a Termos a mente de Cristo Nós lemos sobre isso Na palavra de Deus Porque quando nós temos a mente de Cristo Quem mentia não mente mais Quem roubava não rouba mais Há uma nova pessoa Houve uma regeneração Aí o espírito A carne O, a carne, o espírito, a alma Há uma simbiose Que todos levam A presença do Senhor A adoração do Espírito Santo Santo de Deus, e é isso que o Senhor quer para a nossa vida, então a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Sabe, para quando você for orar para alguém, é que seja o Espírito Santo tocando. O Espírito, como seria o Espírito Santo na minha vida? Às vezes, nós estamos tão próximos de Deus, orando a Deus, a, as palavras que saem da nossa boca não é nem aquilo. Às vezes, que nós estamos pensando, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque nós somos templos do Seu, seu Espírito, Ele nos leva a orar com gemidos inexprimíveis, a falar coisas porque alguém está precisando para que a manifestação da glória de Deus, através de um milagre de cura, de libertação, seja lá o que for, possa se concretizar. Então, queridos, que possamos ter a mente de Cristo. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. E quando nós pedirmos a Deus que seja segundo a sua vontade... Porque aquilo que eu falei, alguém fala assim, ah, é, o, o que é, não é crente já amanhece fazendo a sua vontade, a vontade da sua mente. Mas quem tem a mente de Cristo não pensa igual. Porque a pessoa fala assim, onde está onde tá dando dinheiro? Ah, vou para Portugal. Ah, vou para os Estados Unidos. Tanta gente né, foi para Portugal, né, gente? Alguns legitimamente, outros tentando a vida. Não é, não é ruim isso, mas sem, às vezes, orientação de Deus. Nós sabemos tantos casos né, de pessoas que foram, sofreram tantos pre preconceito em relação ao povo lá. Enfim, mas eu não quero tocar nesse assunto. Outros vão para os Estados Unidos. Eu lembro que uma cidadezinha de Minas Gerais, eu acho que é a cidade da Sara, inclusive... Não, é... eu esqueci agora Governador Valadares Governador Valadares, olha, era assim Um mundo de gente indo para os Estados Unidos O que ia, já arrumava lá casa para receber outro, outras pessoas Iam todos ficando irregular lá naquele país E será que é a vontade de Deus que você vai irregularmente? Você pode ser, sabe, você pode ser é, banido, né? existe outro nome aí, é, deportado daquela terra para a sua terra. Que coisa triste, sem necessidade. Claro que depois arruma tudo, mas naquele momento é uma vergonha, é uma tristeza, derrota, e Deus não quer isso para a sua vida. Quando é vontade do Senhor, a porta se abre. Você vai legalmente, vai a convite ou vai trabalhar, entendeu? Tem gente que passa por dentro de rios, né? corre risco de vida, tudo para poder morar lá nos Estados Unidos. Eu não estou falando aquelas pessoas que estão vivendo né, em seus países uma vida muito ruim, que não tem nada. E que o governo é um governo opressor Não é isso, estou falando do Brasil Não é? Nós temos muitas oportunidades aqui E podemos avançar Se for da vontade do Senhor E eu tenho certeza que é Porque a vontade do Senhor é perfeita É boa e agradável Vai acontecer no tempo de Deus Você não precisa cortar caminho Atalhos nunca foi, foi bom Vamos cortar atalho para chegar mais rápido. Quando você chega mais rápido, a coisa, às vezes, não está construída. Não é? Vamos avançar o sinal. Olha, isso é muito triste, porque as consequências né, da falta daquele tempo para maturação... Não aconteceu e quando você vai chegar lá ainda está verde. Aí verde não dá para alimentar, verde não dá para poder fazer quase nada. Principalmente dependendo da fruta ou da hortaliça, né? seja lá o que for. Do legume. Então é dessa forma, nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos ter a fala de Cristo. O toque de Cristo as ações de Cristo, se Jesus, né, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós devemos ser movidos por esse Espírito, e quando nós vamos fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus nos mostra que está errado, e às vezes nós ainda colocamos culpa no outro, não é? Nós executamos algumas coisas que algumas pessoas mandam a gente fazer e a gente sabe que é errado e a gente faz. Você precisa se posicionar. Você, ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Alguém que tem intimidade com o Senhor. O salmista disse né, no seu salmo assim: olharam para ele e foram iluminados. Por quê? Quanto mais perto de Deus, mais luz na nossa vida nós teremos, menos tropeço acontecerá. Sabe por quê? A luz vai iluminar. O caminho, a gente só, só não vê quando está tudo em trevas. E a gente acaba caindo no buraco e se machucando. E muitas vezes se machucando feio. Então, nós devemos fazer a oração... Pela, para, para quê? Para a renovação da nossa mente. Conforme Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da, nossa, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos que a mente e os sentimentos né, que temos... No nosso coração Representam a essência Ou o estado de uma pessoa Ou seja Somos na verdade Às vezes o que nós pensamos A boca fala do que está Cheio o coração Aí você fala assim Mas tem tanta gente que fala bem ah, Isso é um treinamento Vai dar uma palestra não é? Sobre determinado assunto Mas aqui nós estamos falando do dia a dia. Está cheio de quê? Está cheio de alegria? Está cheio de ódio? José, ele poderia estar tá cheio de ódio, mas não. Ele fez a vontade do Senhor até, até revelar não é? sonhos. Não é? Ele fez esse papel, porque tamanha era a intimidade que ele tinha com Deus. Então, queridos, a renovação da nossa mente precisa acontecer. Não através... Não é? dos sentimentos através do coração, mas através da vontade do Senhor. Porque às vezes nós temos temperamentos fortes, né? Temos muitos tipos de temperamento aqui neste lugar. E às vezes a pessoa é conhecida, sabe, pastor Isabel, pelos traços do temperamento dela. Às vezes uma pessoa, você falou sobre pastor Ari alguém falou sobre o Sérgio, né, o diácono Porque ele, eu vi, ele foi recolher a oferta ali Com um sorriso daqui a aqui É um traço do temperamento dele Então você que tem outro tipo de temperamento Aí todo mundo lembra do Sérgio como o quê? Do seu sorriso Olha que, né, que traço bonito Mas nem sempre é assim às vezes, o traço do temperamento é a boca suja. Às vezes, o traço do temperamento é a volúpia no agir, sabe? É de... de de abordar, sabe? Com truculência. Então, quando você pensa naquela pessoa, você não pensa num traço positivo. Você pensa num traço negativo. E Deus, ele tem o poder, sabe? De transformar, às vezes, esse tipo de traço, porque existe uma coisa chamada fruto do Espírito. E quando nós temos o fruto do Espírito, vem a paciência, vem o domínio próprio, vem tanta coisa boa. E quando a pessoa que tem... Tem esse traço que é negativo Vai para agir O Espírito Santo de Deus O acende a luz E na mesma hora Ele age de forma diferente Porque o Espírito Santo de Deus Habita naquele corpo Corpo, porque aquele corpo é templo do Espírito Santo de Deus Então se queremos orar, queridos, de acordo com a vontade de Deus Precisamos renovar, moldar a nossa mente né E uma mente renovada produzirá o quê? Um espírito renovado, motivações saudáveis E também um coração limpo e sincero diante de Deus então, há duas formas de conhecer a vontade de Deus, e nós vamos descobrir agora. Primeiro, a vontade revelada, que foi através da palavra que eu falei para você, não é? Então, tanto tempo para escrever essa palavra, tantos homens inspirados por Deus e essa inspiração trouxe a voz de Deus para nós, não é? Tanta, tantos livros, nós temos uma biblioteca aqui para sabermos a vontade do Senhor. E se você não gosta de ler, querido, eu só tenho uma notícia ruim para você: você nunca conhecerá a pessoa de Deus se você não gostar de ler a palavra. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, sabe, quanto mais você conhece a Deus, mais vontade você tem de conhecer. Faz devocional, faz uma leitura. Escuta, já que você está sem tempo Vai para o trabalho Coloca o fone do ouvido Em vez de você ficar ouvindo outras coisas Que podem ser ouvidas no, em outros momentos né, Você pode ouvir também a palavra de Deus Temos tantos aplicativos que podem não é, é, trazer essa palavra para nós Porque a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma Porque quando alguém te chama para orar por ela ou por ele, por algum motivo, você tem poder, porque você está revestido da palavra do Senhor Jesus, não é? Porque, para o mundo aí, essa palavra é, é, é ruim, mas para nós, ela é poder de Deus. Então se revista da autoridade de Deus através da sua palavra. Leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor, que ela traz esse renovo para você, porque a Bíblia, como mente de Deus, é o que ele quer para o homem, sabe? Então a Bíblia, ela apresenta o projeto que Deus fez para você. Você é um projeto de Deus. Antes de você nascer, o, seu, o projeto já estava pronto. Ah, você não nasceu assim de qualquer jeito Deus planejou Vai nascer na família Oliveira sou da família... Quem é a família Oliveira aí? Olha, olha quantos Oliveiras tem aqui Eu também sou Oliveira, mas eu também sou Machado Quem é Machado aí? Deixa eu ver Tem Machado que eu sei Cadê? Cadê os Machados dessa igreja? Até um diácono agora Até sumiu o... Ah, Pastor Rodrigo é machado, Amélia é machado, olha isso. Mas temos um diácono também que é machado, mas eu não estou vendo ele aqui hoje não. Bom, enfim, Ele escolheu para nascermos nessa família e a família que Deus nos deu é um presente. Não importa, assim, ah, Zazá, se você souber do meu passado, mas olha, esse passado ele pode Fortalecer a sua história no presente, porque agora você conhece Jesus, e tudo que você passou lá atrás vai poder ser exemplo para alguém agora, e para fortalecer você, assim, meu Deus, como Deus é poderoso de ter me tirado desse momento. Sabe? Seja grato pela família que Deus te Deus deu, porque você foi um projeto de Deus para nascer nesta família, nesse tempo, neste bairro, nesta cidade, nesse país, nesse estado, sabe? Foi um projeto de Deus. E o projeto de Deus, ele é perfeito. Não é igual muitos projetos que tem por aí, né? Inclusive quando nós inauguramos essa igreja, não estava um projeto, não estava completo. E ainda tivemos algumas dificuldades, não é? estamos tendo ainda, por isso que essa obra não para. Porque alguma coisa deu errado no projeto. Não é? Não sei qual, mas... O Senhor quando Ele nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso nós somos perfeitos diante de Deus. Então a Bíblia é a forma que Deus fala conosco. A Bíblia ela não tem assim como eu disse para vocês é, misticismo, sabe? Não tem isso. Não vai escutar uma voz para dizer é, o que que você, com quem você tem que casar, não é? Você não vai escutar uma voz para comprar uma casa para morar. Não tem que escutar uma voz. Você está com condições, né, facilitou a vida, apareceu um empreendimento bom para você investir... Então você pode fazer a sua escolha e coloca diante de Deus, Senhor, olha, aquele investimento, se for da tua vontade, Senhor, abre essa porta. E quando Deus abrir a porta, você vai ver que Ele estava já preparando tudo para que você pudesse passar naquela porta. É até a questão mesmo da, da faculdade, né? não tem voz nenhuma para dizer para você, faz arquitetura, faz é, 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 enfermagem, faz medicina. Você faz a sua escolha, coloque diante de Deus, Senhor, olha, eu não tenho condições, Senhor. Meu, meu, tu sabes que meus pais não têm condições de pagar uma faculdade para mim, mas eu queria tanto fazer essa faculdade, e se for vontade do Senhor, Ele vai abrir a porta, você vai passar e vai fazer essa faculdade... E essa profissão você vai exercer com alegria e vai ainda ajudar muitos irmãos, porque foi a vontade do Senhor para a sua vida. Mas tudo isso não é uma voz, é a vontade de Deus perante a sua oração no altar do Senhor, que é respondida. Então precisamos... né? Fazer dessa forma. A Bíblia é a forma que Deus fala conosco. Ela não vai falar, vai fazer medicina. Não, 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 não. Ela dá a diretriz, ela dá o ensinamento né, para você buscar Deus enquanto você pode achar, buscar o Senhor na aflição, não é? Buscar o Senhor quando você estiver angustiado. E Deus vai dar a resposta. O salmista estava angustiado e ele olhou lá para cima. Daquelas montanhas Viu tantos altares Ele disse, assim, Senhor, tem misericórdia de mim né? Eu estou aqui aflito, angustiado eu preciso de um socorro. E quando ele olhou, viu tantos altares, tantos deuses diferentes. Ele disse, não, nenhum desses aí serve para mim. Ele mesmo respondeu na sua oração. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que me fez. Porque nós somos projeto de Deus. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E está sendo... né? Esse momento, essa revelação está sendo lembrada a você. Porque você sabe que é a revelação. Se você não quer ouvir a voz de Deus, não leia a Bíblia. Não precisa alguém, alguém falar para você ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, muito poder nós teremos. Porque nós conhecemos a palavra. Foi, foi através da palavra que Deus rebateu o próprio inimigo. E é através da palavra que nós também devemos rebater o inimigo. As pessoas estão aí se preparando, queridos. E você como está? Você vai ser envergonhado quando alguém falar qualquer bobagem sobre a palavra do Senhor? Você fala: Nossa, não sei se é verdade, não sei se é ver... não é verdade. Inclusive estamos vendo muitos vídeos agora, né, sobre isso. Então você precisa se preparar Principalmente estou vendo aqui a juventude Do lado de cá, adolescente né? Vocês precisam se preparar Nós estamos vivendo o momento do fim E eu sei que vocês serão Bombardeados eles não vão perguntar, quem abriu o mar vermelho, não. Vai se posicionar sobre vários assuntos. Mas você, como você conhece a palavra do Senhor, você vai se apropriar desta palavra, vai se revestir desta palavra. E essa palavra vai se verbalizar na sua vida, através das suas ações, das suas atitudes. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Então, queridos, é dessa forma. E também devemos viver a vontade do Senhor, não é? cultivando o relacionamento com Deus. Então, contive esse relacionamento. Já dei aqui alguns apontamentos sobre isso. E também devemos é, viver essa vontade, orar não é? e saber a vontade do Senhor sobre a nossa vida pela persistência na oração. A Bíblia diz assim, olha, Lucas 18 diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, que quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então, esse é um bom exemplo. O Senhor... Ele é um pai misericordioso e bom. Ele não é o seu servo. Você precisa estar com a sua mente e sua posição alinhado com ele. Tendo intimidade com ele, para ele responder às vossas orações conforme a sua vontade. E não conforme a nossa vontade. Porque a vontade dele é perfeita. Então, a nossa oração tem que ser desta forma. E também, não é? Outro apontamento aqui, um posicionamento... Pelo conhecimento das escrituras, para você também é não errar nas, nas orações, não é? É evidente que conhecer a Bíblia, ela vai nos levar a evitar certas orações, que já nos foram reveladas pela palavra. Mas existem perguntas que as pessoas fazem a Deus em relação à vontade de Deus, que já são expostas na Bíblia. Então, por exemplo, santificação Já falei para você. Será que Deus quer que a gente, que a gente é, Pregue, né, evangelize? Claro que sim E a questão da santificação Poxa, nós já sabemos Que a Bíblia nos fala Que sem santificação ninguém verá o Senhor Então a gente precisa se santificar Todos os dias Já estou caminhando para o fim, tá gente? Mais dois minutinhos apenas E nós estamos terminando esta palavra Bom, nós também podemos dar uma quinta uma, uma quinta apontamento pela submissão e sensibilidade ao direcionamento do Espírito Santo Romanos 8, 26 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos Então há muitas situações em que o Espírito nos leva A fazer essas orações Que nem mesmo nós entendemos Porque estamos fazendo daquela forma Mas o Senhor nos toca Porque nós temos intimidade com Ele Então, primeiro essa oração, nós temos uma oração através da revelação que é a palavra do Senhor. E nós temos essa oração que também é através de uma outra revelação, que é o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas Porque Jesus quando nos deixou Ele deixou o Espírito Santo Ele falou que não nos deixaria órfãos Mas deixaria o Espírito Santo E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade A primeira é Deus né? Deus Pai a segunda é Jesus, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está aqui conosco nesta noite. Lembrando a cada um de nós que a gente pode bater, bater e a, a porta vai se abrir. Pode clamar, clamar que Deus nos assistirá dos céus conforme a sua vontade. Porque a sua vontade é boa, a sua vontade é agradável e a sua vontade é perfeita. Não é como nós queremos, se nós somos servos desse Deus Altíssimo. Mas é conforme Ele quer para as nossas vidas. E quantas vezes nós estamos tateando por aí, querendo, buscando a vontade do Senhor, sem ler a palavra. Não é colocar o seu dedinho aqui, não. Ai, Senhor, fala comigo. Não é assim que a Bíblia funciona. Você precisa debruçar, ouvir a voz do Espírito. Primeiro, depois vai na palavra que Deus vai falar com você Faça o seu devocional, faça as suas orações Então o Espírito Santo de Deus nesta noite está falando com você Clama a mim, anunciar-te eis coisas grandes e firmes que não sabes Ele tem muito mais para você do que aquilo que você está pensando aí. Porque você pensa limitado. E o Senhor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E Ele é o princípio da sua oração, Ele também será o final da sua oração. Como Ele é um ser supremo, poderoso, soberano... Ele sabe o que tem depois da curva para você. Você não sabe, mas Ele sabe. Ele está falando com você nesta noite, eu tenho certeza disso. Porque Ele está falando comigo também. Ele está nos chamando para fazer a vontade dEle nas nossas orações. E nas nossas orações, por último, nós temos que falar em nome de quem? Em nome de... Fala mais alto, em nome de quem? Em nome, em nome de Jesus. Porque quando ele olha para você e para mim, ele não vê a nossa pessoa, mas ele vê o sangue de Jesus na nossa vida. Ele vê a marca do seu filho na nossa vida. E as nossas orações são atendidas para a glória de Deus.